0: 大家晚上好。今天是复活节，但是我们的题目仍旧是死亡。但是复活要讲到复活，也必须要先讲死亡，对不对？啊、哦，没有死亡还还有什么叫做复活？他本来就活着。啊、哦，那么既然要讲这个死亡的时候，我们就要想到说，哎，这个题目你看啊，叫做使命去思考死亡。我们大部分人都还是缺乏一个东西，就是去思考死亡。呃，撒旦魔鬼也不要我们去思考死亡，撒旦魔鬼总要是我们把焦点放在我们活着的这个世界，好像这个世界是永远就是这样。然后我们就觉得说，哎，我们要追求世界上的东西，然后我们就是这样子活着，直到我们死去了。这个就是魔撒旦魔鬼要我们所做的事情，他不会要我们说去思考死亡之后的这个世界是如何，我们该如何面对上帝，这个是他不要我们去思考的。所以我才说放这个题目叫做“哦，使命去思考死亡”。啊，如果一个人连思考死亡的能力啊都已经死了，那么就是等于是说真正的死了，他连想，他连。知道自己会死，他都没有去想的话，那基本上这个人可能就过着行尸走肉的一个生活。所以，我们每一天的日子，我们如果不要过着行尸走肉的生活，我们就必须要去思考这个死亡。那么，如果你要思考死亡的话，更加重要的话是思考什么呢？你思考的方式有没有问题？啊，这个是今天的。比较重要的一个一点了，这个是讲到知识论了啊，知识论它不是论你的知识，知识论是要知道说，不是说你有多少知识哇，你读到博士不是，它最重要的是说你要去检查你本身的知识的来源的正确性有多高，甚至你要获取知识的一个方法。我举一个例子说，如果你拥有很多所谓的医学，我说所谓啊。这医学常识，那么这个医学常识是你的阿妈教你的，那么这个阿妈教你什么呢？他教你说，如果你被火烫伤，你用牙膏涂下去。这是我们老一辈的，对不对？啊，现在已经被证实这个方法是无效的。你淋到你被火烧到，哇！你用这个，你就用牙膏挤下去，你吞到一次。然后你就赶快拿一个饭团吞下去。那么，如果你拥有这一类的所谓的知识，这位知识更多其实只不过是在误导着你。为什么呢？因为这个知识的来源、知识的正确性，你没有去检查，你只不过听人家讲说用牙膏就可以了啊，千万不要用牙膏啊！哦、啊，不要，等一下我的我这个传达的东西被误啊，被你们。错误的吸收就完就完蛋了，啊，那么如果你的知识是这样子的话就不行了，所以如果一个人要知道他拥有什么东西，他必须要检查检验他这个知识的正确性。这个是一个哲学用语啊，叫知识论，一个哲学用语，啊，当然这个如果我们今天如果要讲到知识论就比较比较多了，所以我们只是大概要知道说，哎，我们必须要检查我们所谓的知识。那么，如果你说你的佛教的知识，你是一个佛教徒，如果你是一个佛教徒，你说我拥有佛教的知识很多，你说哇，我佛教的知识很多，然后你没有去检查所有的知识，你都吞下去。那么这样子的话，如果连佛教的正确性都还不知道有没有的话，那你所有的知识都是废的，都是无用的。我不是说佛教是废的，但是如果说所讲的都是假的，那就等于废的。包括了用这个方法来检测，包括了基督教。那今天是复活节，如果耶稣没有复活，如果了，如果耶稣没有复活，那么今天我们所讲的都是废的，都是没有用的。你所信的圣经也是没有用的。如果，所以变成我们必须要先确认是什么呢？你确认你所信的，你要知道说耶稣的复活性是真的吗？啊，这个我们等一下再谈，甚至以后还谈更多。你先要确认这个东西，说，哎，我所信的耶稣是又真又活的吗？先确认这个，然后才说我要去追求各种各样的知识。先去确认，如果你是一个道教徒，如果了。你是一个道教徒，你都还没有确认说你所烧的这个东西，仙人有没有收到？那么你还拼命去烧，那没有意思嘛，对不对？你等于污染这个环境不了吗？所以你是一个道教徒，你就要确认，你就要确认你所烧到的下面收到，下面也收到了，可能有靠过来还是什么，总之是要下面有收到嘛，要不然你所做的是废的吗？你是佛教徒，如果你没有确认你的佛教是真的，然后你拥有很多佛学知识都是废的。你是一个基督教徒，所以你看我公平的对待每一个宗教啊。你是一个基督教徒，你连耶稣复活你都不知道，那等于没有用。所以这些东西我们称它在知识上你必须要要很清楚的知道。所以这些关于死亡的课题也是如此，你不要去吸收了一大堆东西，那一大堆东西都是没有用的。都是不不真实的东西，那你的知识是没有用的。所以，我们今天来看看所谓的思想家、哲学家，他们是如何思考关于死亡的一个课题。第一个，我们来看一下苏格拉底。哦，我们知道这个是希腊的哲学家。啊，甚至他被被公审，然后他被被抓去坐牢，然后他。要面对着死刑，他都宁可勇敢的，我们说是去死。他其实早就有机会逃离的，他的弟子很多了，他早就可以逃离的，但是却不愿意逃离。他愿意接受这个法律，虽然这个法律制裁他的时候说他不照不按照法律，他却反而要表现出他认同这个法律，然后他勇敢的去死。那么为什么他能够这么勇敢的去死呢？当然，跟他所信的灵魂有关系。他认为灵魂跟身体，如果身体死了之后还有一个灵魂的存在，那我必须要先去问一个问题：你怎么知道有灵魂呢？你怎么知道死了之后有灵魂呢？如果你连这个都还没有去确认的话，那你所信的东西都是一个缥缈的，都是不切实的一个东西。让我们来看柏拉图。第柏拉图，他说：“哲学是死亡的一个练习。先”先先讲这个关于哲学啊，哲学这个 philosophy of ph f i l i a 爱 ，Sophia 智慧，爱智慧哦、啊，这是你喜爱智慧，你对对思想是有思考的，所以对于哲学来讲，对柏拉图来讲。他也同样的，他认为有一个理想国嘛，这个是我们熟悉的，对不对？他认为有一个理想国，他认为有一个真正的一个，真是另外一个存在的一个东西。但是问题说这个东西存不存在？你怎么知道？你怎么知道？你练习死亡有用吗？你所谓的练习有用吗？这个是我们要去思考。所以今天我们趁着这个复活节，我们来思考：哎，我们所谓的知识。这个知识是有用的吗？要不然你吸收了一大堆你没有用的知识，我说过了，你可以吸收一大堆没有用的知识，没有用的。所以不是说你知识越多越好，如果你你吸收的是烂知识，没有用。那我们来看另外一个，这个 Epicurus， 快乐主义哲学，他说死亡不过是感觉的消失。他说：“死亡在的时候，他说死亡还没有来的时候，我我在我存在的时候，死亡还没来到。请问你们现在对你们而言，死亡来到了没有？还没有来到。当死亡来到的时候，你不存在了。这是他所想的了。但是他像他这样子所讲的，我又来问回刚才我前面问的问题。刚才我前面我问柏拉图，问苏格拉底，我说你怎么知道有灵魂？”现在我问这个以彼以彼就汝，我就问他：你怎么知道没有灵魂？同样的啊、哦，你说你相信灵魂存在，你怎么知道有灵魂存在？你说我不相信，我不相信灵魂存在，你怎么知道灵魂不存在？所以它存在，或者是它不存在，你来说给我听，公平吗？对不对？公平。你比如说我，我我相信。我相信我们华人最可怕就是讲那一句话，啊、哦！我相信，相信，相信就有，信则有，不信则无，这很可怕的思想。这个完全这句话都没有没有没有去检查过的，信则有，不信则无。一个人信有，一个人信无，那么到底有还是无？可能你说对他也而言有，对他而言无，这个不能够这样子讲。他一一定是有一个普遍上的一个真理。那么再看另外一个海德格尔，他所讲的死亡是属个人的事，他人无法替代。啊，这个是是我们很明显的知道。那么他他认为是说，我们人是要向着死亡而生，所以你今天的生活的方式，你必须要对着这个死亡来生活。所以你要知道说，你已经要死了，你已经要死了，所以你朝着这个向着要死亡的这条路上去。你要知道，说，哎，我正在走向这条路的时候，我应该要做些什么？当然，这个态度上是正确的了。如果上帝要我们做一些东西，你又没有去做的话，那个、真的是没有毫无准备啊。所以，像海德格尔他所提出来的，说向死而死，向着死亡而生，他要正式的，但是他的正式的那个整个焦点是放在哪里呢？不是放在死。是放在如何的生，不是放在死亡哦。是放在如何的生。那我们看看中国的的思想家，孔子说什么呢？未知生，焉知死？所以孔子对孔子而言，他也是把焦点只放在什么呢？生而已。什么是死？所以孔子把他知道的跟不知道的分开。有一些事情是我可以知道，有一些事情我不可以知道的。所以他不能够知道那些，哎，死亡，死亡这个课题他不知道，算了吧，就是这样，这个是他的态度。他不知道死亡，所以我们说未知生，连这一生，连活着都还不知道，我怎么能够知道死呢？啊，那么这一句话就这样子带过了，连思考都没有再去思考了。所以我们说还有另外一句话，只不不以怪力乱神哦，就是他不讲这些，不讲这些。最根本的是，我所谓的临界的东西他不提了，因为他只相信他眼前所看到的一个世界。所以中国人受了很多孔子的影响，就把整个焦点只放在活着的、活着的世界。当我们讲华人的时候，基本上很多都是这样，只看到活着的世界如何，死去的世界他比较少去注意了，只注意活着的世界。那我们再看。庄子，哎，庄庄子就很有趣哦。有一次的时候，他太太他太太死的时候呢，他朋友去见他哈，然后看他还在做什么呢？他拿着打鼓啊，木棍这样子在敲击，在唱歌。哎，太太死掉嘞，他拿着敲锣打鼓在那边。这个真的是没有良心的人，太太死掉，他敲锣打鼓。那么朋友就问他为什么这样子呢？他想他说我太太本来是什么都没有的，来到这个世界上，现在死了又回归到这个世，回归到没有，有什么好伤心的呢？这个是对他而言。我同样用一个问题来问他：你怎么知道死了之后什么都没有了？啊，当然这个人是道家的一个代表人物。有一次的时候他已经不是有一次啊，他要死的时候，他的弟子啊，他的弟子就。就说要准备要怎么样的厚葬他哈，在讨论这个问题，那么他就说，就是放在地上就算了，死掉就算了。那么他弟子就想，哎呀，我担心什么呢？乌鸦、老鹰就把你的尸体吃掉。那么他的回答是什么呢？他说：“你把我埋在地下，是给蚂蚁吃掉，给虫吃掉。那么为什么你要特别优待那些虫？”呢？为什么不要优待那些蚂蚁啊？那些老鹰、乌鸦？当然，我们都不会用这个方法，对不对？你有没有说死了？你说哎呀死了，我就就放在地上，扔掉。有一些人就问我，应该火葬跟土葬的问题啊，这个是另外的课题了。那么我说，他说。放放火烧很残忍，当然当然，如果你还有痛的感觉，就很可怕了，对不对？他说放火烧很残忍，那么我我说那个那个虫子咬来咬去咬咬光你也是很残忍一样的，有分别吗？被虫咬来咬去，从那个壁纸这边转过来，这样子咬咬咬咬咬要咬咬咬，倒不如火烧掉了，是所以我们在思考死亡的时候，你看呢？这些哲学家们都有各自的一个看法。但是这个各自的看法，你这个看法有没有被去验验证过呢？有没有去思想过？你所讲的说，哎呦，有我我是苏格拉底，哎呦，我相信有灵魂，你怎么知道有灵魂？你说你是 Epicurus， 你说死了就算了，就死了就没有了，你怎么知道死了就没有了？所以这些东西都要我们去思考不是你人讲了就算了那么中国人很多有什么思想呢？所谓的，来我们来看一下另外一个人物。啊，这个不是思想家了哈。我特别提他，提到他，我觉得是比较，呃，比较有趣的东西，可以谈一谈啊，文天祥。那么你说文天祥啊，呃，当然他最最最出名的还是他的那一首呃那一首作品啊，就是“人生自古什么谁无死，留取丹心照汗青”啊。啊，当然，他这个是他最出名的。当然，如果你说这个“人生自古谁无死”，这是他的看法了啊。尤其担心啊，他，他的他的心啊，他的爱国之心，能够造汉青。汉青是指什么呢？那个竹啊，你把那个青色的拿拿拿拿去烤，烤了之后把青色的刮掉，能够写上东西的，刻上东西的，写上东西。那么这代表说他要留名在史册，明白史册吗？在历史里面留名，他说：“人生自古谁无死啊？人生到头来都是还是要死，我倒不如能够留下我的名字，留下我的我的作为，来来这个历史，在这个历史的长河里边，啊，他就这样子来写，啊，但是再讲回去啊，刚才那个三不朽啊，啊，中国人有有一个观念，三不朽，看一下，所谓的三不朽是什么呢？立德不朽，立功不朽。”立言不朽，那么中国人认为说：“哎呀，反正死了都完了。但是我如果死了，有这三个东西是所谓的不朽，就是能够保存永远的，就是什么呢？立德，哇，像孔子这样立德，哇，然后要不然就是建立功，你的、你的、你的功绩，你是某某大将军，你你治国还是什么？你的大你的功绩还要还要不然你就留下你的作品，你写下你的你的书。”那么叫做立言，那么这个立德、立功、立言，我们称它为三不朽，也就是许许多多的中国人、政治家、文学家所梦寐以求的。我能够达到这个，当然我们华人也是这样啊。所以，我们某某见到什么某某东西，很喜欢留一个名字，对不对？啊 ，A B C 堂啊，他的名字叫 A B C， 他就是啊，建为了这个堂，他建了之后就 A B C 堂啊，建了一个某一个科室。啊，捐钱给某一个科室啊，学校的科室就啊 ，A、B、C 科室啊，比如说他的姓陈的陈某某科室，王某某科室，为什么呢？要留下名字啊，这个是中国人的一个观念啊，这个、这个观念当然是说这个三不朽观念是《左传的》的一部一部历史书叫《左传》所留下来的，所以就影响了中国。但我们讲回这个文天祥啊，讲到这个“人生自古谁无死”啊。那么我们在历史上读到这一句话的时候，我们认为说他是一个爱国人士，对不对？你讲到这句话，一定讲爱国的吗？但问题只是他是不是爱国，我先我先放在一边不谈，先不谈。但是他从小啊，已经立志要拿到这个不朽。他从小当然有历史书，我今天这边没有办法给你们放太多的资料啊，以后我才把整篇的文章放上来。那么。他就是想要能够达到不朽的这个境界。那么我们要知道说，哎，他所处的朝代后来被这个元世主把他给啊，把这个宋朝南宋给消灭掉，他成为了俘虏。其实啊，忽必烈侵略这个南宋啊，已经是势力已经太过强大，南宋被灭掉已经是肯定有的。那个时候，忽必烈打败文天祥的时候啊。其实文天祥只要归顺于他的话，以文天祥的才华才干的话，好好的来辅佐这个、这个、这个元朝务必列的话，这个是更加好的一件事情。但是他不要，他宁可死，他宁可死。为什么呢？要达到刚才所讲的三不朽。为什么我这么讲呢？我们再看一下，当他自己拿到这个所谓的不朽之后，我们说他的弟弟啊，开城门投降。这个这个忽必烈门的军队，他有责骂吗？如果你看历史书，没有责骂，他没有责骂，他自己是想要不朽的一个境界。那我再讲回我们自己，我们在思考这些课题的时候，我们对于所谓的死亡，你是不是沉迷于说，哎，我只要达到这个境界呢？还是你有去思考真正死亡到底是什么呢？我们在看回去，你凭什么来认识死亡呢？所以根本我们所讲的孔子也好，呃，苏格拉底也好，甚至文天祥也好，真正的根本不太认识什么叫做死亡。所以你凭什么来认识死亡呢？孔子讲了一句话，还是蛮好的。他说：“知之为知之，不知为不知，是知智也。”最后一个字要念成“智”，智慧的“智”。他说：“所以他把知道不知道。”当做是你要朝向，到最后是要有智慧的，这个是最大的一个智慧。你可以知道，跟你不可以知道。所以他说：“不知生焉知死。”刚才我们所所所看过的，你都大概知道。说有一些东西，他认为他不知道的。所以我们来看一下。好了，你说孔子他们、文天祥、孔子、苏格拉底这一些人、柏拉图这些人，包括你。你是认识的主体吗？你是认识死亡的主体吗？你有能力来认识死亡吗？我用这样子来讲，比较比较容易明白。你你是我们说，如果我研究死亡，死亡我们称它为客体，我们是主体，我们研究死亡，死亡就被我们研究了，对不对？我研究。比如说，我研究一样东西，我研究做蛋糕，比如说要加多少糖，加多少的面粉，我不知道，我没有做过蛋糕。但是如果我研究要做蛋糕，我就加多少糖，多少，这个蛋糕就被我研究了。蛋糕是可以被研究的，经过反复的测试。问题是，死亡它可以是客体，你可以是主体吗？你不能。你没有办法，人没有办法研究这一块东西，因为这一块东西不是你可以研究的，因为死亡要发生在你的身上，你没有办法研究它。当死亡来到的时候，你没有办法研究它。所以，如果你不没有办法认识死亡，那么这个历史上这么多人，包括了许许多多的宗教学者，他们都在讲论死亡。你是凭什么讲死亡呢？你到底凭什么？你凭两个两个东西，一个是你的感觉，一个是你的理性的思考。当问题，你说我感觉，你的感觉可靠吗？你说我想出来的，那你你的思想可靠吗？你想来想去可靠吗？你做生意的时候想来想去，我应该这样做，应该那样做，我包我赚钱。过后你亏到你不像样，所以你的理性，我说你的理性可靠吗？你的感觉可靠吗？有时候你看到那一个人好像是坏蛋，我不知道你有这样的经验吗？加着车开着车，突然间旁边来了一个看起来哇，一脸满脸都是凶煞的，你赶快先得咯，关掉，免得他打开你的车门。你们有试过吗？那你为什么你这样做呢？为什么你这样做？因为感觉，他开他又敲你的门，哇，你更加紧张了。大坏蛋敲我的门，让你开一点点。他说你后面的轮胎已经泄气了。那后来你真的发现到真的是泄气了。我们不知道，所以你凭你的感觉，你凭你的理性。你可以认识死亡吗？所以认识死亡的关键到底是什么呢？我们今天讲到更加重要的，我们才来到今天的基督教生死学里面很重要的关键。前面给你看到的就是人类不断的思考，哲学家不断的考思考，思想家们在思考，孔子在思考，庄子在思考，苏格拉底在思考。你也在思考什么是死亡？你用你的脑去想死亡，你用你的感觉去想死亡。你屏着呼吸，你不要呼吸，看看能不能够靠近死亡一点点。你都没有办法。但是正是死亡的关键在哪里呢？复活的耶稣才是正识死亡的一个关键。所以我一直在讲，基督教是最有资格讲生死学的。所以。让我们读到这一段经文，《约翰福音》十一章二十五到二十七节，我们一起念好不好？耶稣对他说：“复活在我，生命也在我。信我的人，虽然死了，也必复活；凡活着信我的人，必永远不死。”你信这话吗？啊、哦，这个把整个焦点放在谁的身上？耶稣的身上了。所以，苏格拉底呀，你怎么知道有灵魂？你怎么知道是这样？啊，你怎么知道死？你怎么知道 epicurus？ 你怎么知道死了就没有了的？你怎么知道？但是我们能够知道，是因为耶稣。所以整个认识死亡的关键是复活的耶稣。所以我才一直讲说，如果基督教里面死了耶稣死了没有复活了，那整个基督教是白信了的。那么你又讲说。哎，你怎么知道耶稣复活呢？啊，这个又在另外一个课题啊。你说我的整个关键就在于复活的耶稣，那么你怎么去证明耶稣复活了呢？啊，但我们先讲，其实如果你在网上看，你去找很多的课本、很多的书，哇，耶稣复活的九大证据、十大证据、七大证据一大堆，但是我只要讲一个东西。你就可以看得到了。单单你看那些门徒们，都是贪生怕死的人，包括彼得。哇，真正问题来了，威胁到自己的生命的时候，逃走的逃走，跑开的跑开。那么像这样的一群人，到最后的时候，为什么连死亡都不怕？因为他们在宣扬一个什么呢？复活的耶稣。这一群人，如果耶稣没有复活，基督教早就没有了，都是贪生怕死的一群。那么这一群人在宣华在宣扬耶稣的时候，我想问一下，有没有什么利益的问题？你说，哎，有啦，他可能在在某某政党为那个政党讲话，是因为什么呢？为为利益吗？通通常为政党讲话都是为利益吗？通常啊，通常，突然间做官了之后就讲一些官话了，通常。那么你说彼得在宣扬耶稣有利益吗？最后还要死，有什么东西宣扬了没有财富得到，然后还要死的？有有人要去做吗？但是彼得去做，门徒们去做，保罗去做，冒着被砍头的危险，最后被砍头去做。彼得呢做，一个一个的为主而牺牲。所以如果你看初代教会，甚至用火来烧他们。他们都还是要宣扬复活的主耶稣，单单这一点就够了。其他我先不谈了，你要谈的话，基督教生死学就来来不及讲了。所以最重要的，他说：“哇，这句话，凡活着信我的人，所以我们整个基督教的信仰，不是先信什么，是先信谁。你所信的是什么？”先不谈你所信的是谁，那个还是很重要的。先不要讲你信什么，先要讲你信谁，那一个人是可信的嘛，这个信谁是很重要的。所以，如果我们在看另外一另外一段的经文，在提摩太后书一章十到十二节的时候，也一句很重要的一句话了，说什么呢？他已经把死。给废弃了，复活的耶稣啊，是已经把死给废弃了。然后下面那一句话很重要的，因为我知道我所信的是谁，不是什么。你先要了解你所信的重要过于，你信什么东西？你所信的是谁？重要过一切的。所以今天。你如果信苏格拉底，他是人，他会犯错；你信庄子，也一样的；你信孔子，你只不过信一个人。你先不要讲信什么，你要说信的那个对象是更加重要的。你信的是谁？所以。如果如果了，这个我稍微题外话了。因如果你说基督教不可信，如果你说基督教不可信，我真的其他的我根本不能够信，因为其他的都是人的言论。明白这我这句话的意思吗？你如果说基督教的圣经不可信，我们必须要知道圣经是上帝的一个启示的。对不对？所启示所默示，如果你说连基督教你都不可信的话，你还有什么东西是可以信的？所以，我们来看一下《格林多前书》二章四到十节的时候讲什么呢？啊，这边讲讲的时候的，叫你们的信不在乎人的智慧，只在乎神的大能。很多人讲来讲去，只不过是在讲什么东西呢？人。人的智慧哇，孔子很有智慧。我们讲人，讲孔子的智慧哇。你说庄子很有智慧，我们讲庄子的智慧，那个是人的智慧，人的智慧。所以，如果你今天你在听了许许多多的东西，你都觉得很有道理，很多都是人的智智慧。但是，我们要知道，保罗所传的，今天我所传的，不是传我自己的智慧。我们今天所讲的是耶稣。是神，所以这边讲说，叫你们的信不在乎人的智慧，不是人的智慧，不是保罗的智慧，是谁的智慧？是神的大能，这个才是重要的。我们所讲的乃是从前所隐藏神奥秘的智慧。所以，如果你讲了一大堆人的智慧呢，那没有没有多大益处的。你苏格拉苏格拉底，哇，你说苏格拉底、柏拉图。亚里士多德，你说你读了这些人的这个一大堆，都是人的东西，所以这边必须要知道说，哎，我们有一个东西是超越的。我们来看《哥林多前书》二章四到十节，这边讲到什么呢？眼睛所未曾看见，耳朵所未曾听见，人心也未曾想到。所以你眼睛你没有看见过的，你耳朵未曾听见的，你根本想都没有去想得到，上帝会为你预备的。这边讲到是圣灵向我们显明了，因为圣灵参透万事，就是神奥秘的事也参透了。所以，如果你要读到这一东西的时候，你要知道说：哇，原来神爱我们，他为我们预备的东西，特别是救恩，是我们想都没有想过的。所以，十字架的道理，在那些不信的人，他很好像很笨一样。你想都没有想过，你眼睛都没有不曾看过有上帝的独生子为你而死。你想都没有想过，你从来都没有听过。但是我告诉你，特别是在镜头中的你，你说我从来没有想过上帝的独生子愿意为我而死。然后你你说你不信，因为你没有想过。我告诉你，没有想过你不信，你就是有问题了，就很差劲了。因为上帝可以给你一杯的，是远超过你所看见的，远超过你所听见的，远超过你所能够想象得到的。这个救恩的丰富性是何等的浩大，远超过你所能够看到的。所以，我们来看格林多前书十五章三十二节：若死人不复活，我们就吃吃喝喝吧，因为明天要死了。所以，你必须要对基督的复活，对耶稣的复活。是有把握的，你必须要知道说，上帝已经让他的独生子耶稣基督为你而死，为你而复活。这个东西你必须要很有把握的。如果死人不能够复活，将来我们不能够复活的话，那就算了，吃吃喝喝，因为没有希望啊。这边不要以为说吃吃喝就很好玩了，是告诉你说没有希望，死了就完了，因为所有人的方法都找不到的。人的方法是用脑袋想出来的，你想这个，你想那个，人想出来的。上帝为你预备的是远超过你所能够想象的。所以，我们接下来这个很重要的是说，我们今天所讲的整个基督教神学，讲到这个基督教对于死亡的一个认识，全部都是上帝的启示，不是人可以编造出来的，可以捏造出来的。所以，不论是你讲到阴间。讲到地狱，讲到天堂，讲到乐园，啊，接下来我们会讲更多方、更多这一方面的东西。我们还没有真正进入到死亡哦，但是这一切都是要靠着什么？上帝的启示的。所以接下来我们还会谈什么呢？死亡是如何在世界产生的？死亡是怎么进入这个世界的？上帝为什么要创造会死的人？我们会讲到这个课题，但是不是今天？预知后事如何？<笑>我们且听下回分解。我们就要讲到死亡，啊，第一个人类的死亡是在什么时候？啊，这个全部都在下个礼拜。我们做一个祷告，问上帝：我们谢谢你，因为你是帮助我们的上帝。我们无法帮助我们自己，我们无法自救，我们没有办法面对的死亡，我们没有办法自救，没有办法救自己。我们谢谢你，让你的爱子耶稣基督为我们定死在十字架上，三天之后为我们而复活。我们谢谢你，因这主耶稣基督的复活，我们才有了盼望。我们谢谢你如此的厚恩待我们。我们感恩，奉耶稣基督圣名，阿门。